0: Porque toda la vida merece ser compartida. Toda la vida merece que yo me lleve una parte de ti y que tú te lleves una parte de mí. Que cada uno de nosotros contenga a los demás con sus encantos y sus desengaños, con sus ventajas y sus inconvenientes, con su grandeza espiritual y su profundidad humana. Historias de mis ex. Que nuestra vida cobre sentido en el otro, en los otros, en nosotros.
1: Esto es Historias de mi Sex. La vida de cada persona está marcada por experiencias que llegan a lo más profundo del ser y se quedan ahí muchas veces para siempre. Estas experiencias son tan importantes que se vuelven luces que conducen nuestros pasos. Soy Alonda Reyes, coordinadora de exalumnos de la EBC Campus Tlanepantla. Este es nuestro segundo episodio de Historias de Mis Ex. El día de hoy me complace decirles que tenemos a una gran invitada. Ella es egresada de la EBC Campus Toluca de la generación 2013-2017 en contaduría pública. Ella es Guadalupe Rodríguez, Lupita para los amigos, y quiero que, que la escuchen porque es una persona que inspira, es una persona que anima y es estudiante para siempre. Ella tiene el lema de estudiante para siempre porque no deja de aprender y nos va a platicar un poquito de esta historia. Tiene 76 años. ¿Cómo has estado, Lupita?
2: Bien, gracias a Dios. Aquí un poquito recordando todo lo, todas mis, mis vivencias y volviendo a disfrutar el hecho de comentarles a ustedes mi experiencia en la EBC. Yo trabajé en contabilidad en una empresa que se, llama, se llamó DM Nacional. Trabajé 23 años en, en, en contabilidad, entonces por eso siempre me quedó esa espinita de, de lograr estudiar. Ya tenía yo la, la carrera en una empresa, pero me hacía fa falta la carrera en una escuela, ¿sí? Entonces, como me iban a internar, yo no quise, y mi papá fue el que buscó una escuela donde, para contador público, pero solamente estudié para contador privado, que estaba... Junto con la, la secundaria. De ahí salí a los 17 años y no, no empecé a trabajar pronto. Después me fui al Distrito Federal a estudiar en una escuela que dependía del, de Correos de México y este, estudié otra vez contabilidad y algunas materias. Ya después entré a trabajar. Y estando trabajando en, decidí en todas, ya en todas las escuelas que entré fue fuera de tiempo porque entré a los 28 años a estudiar la secundaria. Estudié en la secundaria 2 de, de ahí del Distrito Federal, que era una secundaria para, para adultos. pues estudié un poco la, la preparatoria abierta pero no, no la terminé, entonces hice mi examen en la, en, en la preparatoria donde nada más presenta un, un examen y ya pasé la prepa y un día yo tenía una papelería y un día estaba viendo la, la computadora y vi EBC, dije Ay, voy a ver de qué se trata y... Y llamé, pero antes que nada dije, pues, quiero, tengo 68 años, quiero ver si es posible entrar a esa escuela si me admiten. Entonces, pues sí, ya fui y pues me recibió una chica muy amable, este de nombre Katia, no no recuerdo sus apellidos, y me dijo que, que no había problema, entonces que para yo hacer un examen, ya me hicieron el, el estudio que se hace para entrar. Me dieron, me dijeron que sí. Sergio Hinojos fue el que me hizo la entrevista y me dijo que estudiara yo la, la carrera ejecutiva. Pero le dije que no, porque no es, no, no, nunca he sido autodidacta. Entonces quise ser en presencial. Y pues ya entré en... El primer día que fui a ir a clases para que nos dieran la, nos sacaran la credencial, yo estaba muy temerosa de que todos los chicos me iban a, pues a, a ver como, como bicho raro, como decimos, ¿no? Pero pues me encontré con la sorpresa de que nadie, nadie se fijó en mí. Entonces ya este, entré, sí me costó, bueno, más, lo que más trabajo me costó fue... Los chicos no, porque los chicos mmm, se prestaron mucho a ayudarme, porque yo, pues desafortunadamente, en ese tiempo no sabía nada de computación, entonces me tuvieron que ayudar mucho porque pues ya era con la plataforma, todas las tareas, todo, todo, todo pues las clases eran presenciales, pero las tareas eran en la computadora y yo la verdad no sabía nada. Pero me ayudaron mucho. Yo creo que no tuve una buena actitud con ellos en cuanto a que uno ya sabe cuando la gente está perdiendo el tiempo, ¿sí? Pero los chicos no. Entonces, pues claro. ese fue mi único, mi único problema en sí. Pero la verdad disfruté mucho el estar ahí. Tuve, tuve y tengo muchas personas con las que he mantenido comunicación y me siento muy satisfecha porque logré, en primer lugar, pues, un poquito recuperar mi autoestima porque estaba muy, muy, ya me sentía como que, pues, ya se había, hasta ahí llegaba mi, mi carrera en cuanto a, a cuanto a estudios. Entonces, pues, creo que he logrado el crecimiento en personal y mi crecimiento en conocimientos. Me, estoy muy contenta porque tuve, llevé, bueno, tuve una relación muy bonita con todas las personas, con, todos los, con muchos alumnos. Me, me emocionó muchísimo el hecho de que cuando fue la graduación, pues los chicos se pararon a aplaudirme y y fue para mí algo que no esperaba. Entonces, pues me siento, me siento muy contento de esa de esa experiencia. Nunca me esperé el tipo de recepción que hicieron que hizo Mario García. Uh -huh. de, pues porque su discurso uh -huh. fue dedicado a mí. Y pues la verdad, ¿Qué? sí, hermoso. Desafortunadamente no, no lo pude, le pedí a uno de mis hermanos que lo grabara, pero no me di cuenta, no pedí permiso. Él estaba grabando, lo quitaron de ahí y pues se me quedó. Ni pagué para que las personas dedicadas a, a eso me dieran el, la grabación, pensando que mi hermano iba a hacer el trabajo. Pero pues todo se queda en la mente. En, y no, da más, no nada más en mi mente porque creo que fueron varias personas las que pues bajando ahí de bueno terminándose ya la ceremonia este varias personas me felicitan
1: claro y además queda en el corazón y la satisfacción ah,
2: claro. de que
1: alguien más pudiera eh, dedicar su discurso no
2: sí fue muy muy sorpresivo para mí claro Sigo estudiando porque, pues, como no sabía computación, me metí a una clase de, una, de un este, centro escolar de actividades culturales de la universidad, y sí. ahí estudié computación, nada más que con lo de la pandemia ya no se pudo asistir porque también es presencial. Okay, y okay. He estado tomando algunos cursos de literatura, de, de inglés que no no, no se le da pero
1: <risa> No has perdido esta emoción de querer seguir aprendiendo porque aunque a los 17 años estuviste eh, queriendo con la contaduría, nunca lo dejaste de lado siempre fue tu objetivo lo llevaste al límite terminaste la carrera y bueno, además continúas este estudiando ¿no?
2: Sí, sí siempre me ha gustado um... Eh, aprender mm, lo más que puedo. ¿sí? Uh -huh. A lo mejor mm, a veces mm, cosas que no sé, investigo en internet, ahora que ya sé cómo, cómo se maneja lo de computación, pero uh -huh. siempre me he mantenido estudiando. Eso, ¿sí?
1: eso, es, eso es maravilloso porque de repente a muchos jóvenes saliendo de la carrera o oh, Dejan trunca la carrera, no saben ni qué hacer y no continúan esos estudios. Y tú no, tú lo, tú lo sigues haciendo, sigues aprendiendo, no sabes manejar alguna computadora. Oye, pues me voy a, a tomar unas clases y a aprenderlo. A lo mejor el inglés no se me da mucho, pero por lo menos eh, sé decir hola y adiós <ríe> para poderme comunicar. La verdad es que esto de, de seguir aprendiendo, de llevar este lema de estudiantes para siempre, nos alimenta a nosotros, nos nos impulsa a seguir aprendiendo y llevar a cabo esto que tú haces, ¿no? A, a seguir buscando cursos, a movernos, no nada más quedarnos en lo que ya llevamos, ya terminé la carrera, ya tengo ahí el, el título. ¿Qué le recomendarías a los chicos que ahorita están eh, ingresando a, a la carrera, cualquier carrera, o que están terminando y que de plano algunos dicen, ya no, no quiero seguir estudiando o simplemente ya para qué? ¿Se queda eh, a la mitad o quiere eh, tirar la toalla, como lo decimos aquí? Y tú no lo hiciste.
2: Sí. Estuve a punto de tirar la toalla, ¿eh? porque por los problemas de computación, este, hubo un momento en que dije, ya no. Y luego me puse a pensar, ya voy a la mitad de la carrera. Entonces, no es me falta ya, ya menos. Pero yo qué les recomendaría a los chicos que terminen su carrera, que la terminen porque si yo hubiera escuchado a las personas que me decían que estudiara, hubiera tenido, pues, yo creo que más satisfacciones de las que tengo. Claro que todo, todo se da por algo. Tuve que darle más importancia al trabajo, porque pues había que comer, había que dar de comer a mis hermanos y a mi madre, a mis padres, y ayudarlos. Entonces, yo como que me fui más por ese lado, de ayudarlos. Pero hay muchos chicos que tienen la oportunidad de estudiar, de sacar adelante su, su carrera, y pues si se desesperan, que se les pase rápido ese, ese mal rato, porque se logra mucho estudiando a tiempo, ¿sí? Entonces, estudiar a cualquier hora como satisfacción personal, yo creo que es bueno, pero como realización, como profesionista, este pues es mejor Por para él, ¿sí? Entonces no es lo mismo una vida de una persona, de un profesionista a una persona de un de otro nivel de estudios, ¿sí? En, simplemente en los trabajos se les da las mejores oportunidades a, a las gentes que tienen un papelito, decimos, ¿sí? Pero pues no nada más ese es el papelito Son todos los conocimientos Que nos dan en la escuela Entonces pues yo me doy cuenta ahora Que cómo estaba De bien organizada la empresa Donde yo trabajé Porque pues todo lo que estudié Me hizo darme cuenta Que pues no es lo mismo Ser el auxiliar A ser el jefe Siempre lo tuve, siempre me di cuenta Pero como te comento pues um, era más importante este, ayudar, ayudar a mis padres en ese momento. Pero pues para mí es más importante ahora, fue más importante darme ese gusto, ¿eh? esa claro. satisfacción. Yo les sugiero a los chicos que eh, se hagan un poquito a la idea de que, vamos a, que van a tener obstáculos, pero que deben aprender a superarlos deben sacrificar un poquito tener un, un, paciencia porque vale la pena este, terminar en su tiempo pues, una carrera, van a lograr muchas cosas y ya con la experiencia ya trabajando en una empresa o ellos mismos haciendo un negocio ya tienen las bases y creo que es buena, buena experiencia de, 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 de que ellos como jóvenes, estoy viendo ahora que a mis ex compañeros que están logrando, que están teniendo muchos logros. Entonces yo creo que eso deben de tener en cuenta los chicos para pues ir paso a pasito. Y,
1: y, y nunca es tarde. No, o
2: sea,
1: no, nunca es tarde. Es, es maravilloso esto y que, que además, te digo, no quitaste el dedo del renglón de la contaduría. No. Siempre fue lo que más te apasionó. Desde chiquita te apasionó cómo eh, surgió esta emoción por la, la contaduría.
2: Mira, me, me apasionó en el trabajo. La verdad, cuando yo estudié para contador privado, no, no dimensionaba las cosas. Entonces, ya cuando empecé a trabajar y ya tuve la oportunidad de, de conocer lo que es la contabilidad, pues ya me, me produjo mucha mucha este gan muchas ganas de estudiar la carrera. Pero, okay. pues, como te comenté, en ese momento por cuestiones eh, familiares no, no, no lo pude hacer. Pues, yo llegué como secretaria, uh -huh. pero después me dieron la oportunidad de, aparte de mi trabajo de secretaria, de manejar la caja de ahorros. Entonces, para mí era un deleite trabajar porque en ese tiempo todo se hacía a mano, todo. Claro. Todo. Entonces, este, pues, para mí fue muy satisfactorio porque fuera una caja de ahorros de más o menos mil, mil socios.
1: Al momento de, de tomar la iniciativa de regresar a, a una pues a las aulas a, a continuar con la con la carrera, decides que, sí. que sigue siendo contadoría, no buscar otra, otra opción. Eso siempre ha sido lo tuyo.
2: Sí, exactamente. De hecho, cuando una persona de ahí de EBC uh -huh. me, me preguntó que por qué contabilidad digo, pues, porque es lo que me gusta. Claro. Entonces, es el, de alguna manera es concluir lo que mi padre, el, el camino que mi padre quiso que fuera para mí, sí porque en aquella ocasión, pues, él decidió eso. Okay. Y creo que no se equivocó. <ríe> sí, sí, qué, es mi pasión.
1: ¿Y qué dijeron en tu casa cuando tomaste esta decisión? De, de ir a, a una universidad a estudiar, a concluir esto
2: mira, alguien me preguntó que qué decían mis hermanos porque mi mis padres ya no viven bueno y yo les contesté mira, es mi gusto es mi tiempo y es mi dinero claro. mis hermanos no tienen nada que opinar porque yo creo que ya estoy demasiado grandecita como, como para pedir permisos no por supuesto o, o, sí, ya es, es mi decisión sencillamente. Uh -huh. Entonces, sí,
1: ya. si te apoyaban o no, al final es tu decisión.
2: Pues sí, porque no, no me iban a ayudar a estudiar, no me iban a ayudar a pagar la, la carrera. Uh -huh. Y mi tiempo, pues, ellos no disponían de él, entonces, pues, creo que ya no ya no tenía yo que pedir permiso a nadie.
1: Claro. Uh -huh. ¿Y qué más, ¿En qué más has trabajado, Lupita? ¿Qué más has hecho? Ah, aparte de la, de la contabilidad, ¿Qué, ¿A qué más te dedicas?
2: Mira, yo eh, últimamente ya no hago, bueno, ya no me dedico a trabajar porque tuve una, un, trabajé 23 años en la primera empresa. Bueno, en la primera empresa que trabajé fueron seis meses, después Ajá. en la siguiente fueron... 23 años casi, y en otra trabajé aproximadamente un año, y la última fueron tres años, pero ya en, en la primera empecé como cajera de una empresa, después en la empresa donde trabajé más tiempo empecé como secretaria y terminé como jefa de, de crédito y cobranzas. Okay. Entonces... Después, pues ya me, me dieron mi retiro porque era un trato ahí en la empresa que después de los 20 años, si uno se quería retirar, podían pedir el retiro y le daban todo lo que la ley, este, lo que está en la ley de prestaciones. Ajá. Y yo pedí mi retiro porque me iban a ubicar a Celaya, Guanajuato. Y pues la verdad no, no, no me agradó la idea y pedí que se me diera el retiro. Entonces, pues eso fue. Después. Este, me vine aquí a Toluca porque yo viví en el Distrito Federal cerca de 30 años, entonces me, me vine aquí a Toluca a vivir con mi madre y después, y pues la verdad me aburrí de no hacer nada y, <risa> <risa> y puse una papelería
1: Ah, muy bien.
2: y también duré ahí pues del 1995 al, 2000, al 2015. Entonces, pues, fueron 20 años, ¿no? Uh -huh. Y este, la cerré precisamente para dedicarme al estudio. Y ahorita, pues, mmm, tengo la fortuna de no dedicarme a nada, a nada porque en primera estoy jubilada. Mi, mi pensión es pequeña, pero ayuda, pero mi madre siempre me impulsó a, a hacer lo, a un local comercial, y tengo un espacio donde tengo cuatro locales comerciales, de hecho, de eso vivo. Entonces, pues ahora ya, ya no hay, ya no, nadie necesita de, de mí, de mis ingresos para, para sobrevivir, sobrevivir. Entonces, pues yo creo que es justo que me dedique a estudiar todo lo que encuentre, todo lo que encuentre. Yo soy mucho... Mucha de la idea de no sé quién de quién sea ese, ese pensamiento, pero dicen renovarse o morir en cualquier claro. aspecto. En cualquier aspecto, uno se puede estar renovando día a día. Si, si no te renuevas, pues ya no tienes ilusión, según yo.
1: Sí, no, no, no. Y está, está maravillosa esa, esa mentalidad, esa actitud que tienes. Que si no tengo algo que hacer, si no es en la computadora, tengo que buscar algo. Siempre buscas algo que hacer. Pero no es cualquier cosa, no es como, ay, pues voy a buscar este pintar, o quiero coser, o quiero tejer, no sé. No, buscas algo, algo que te dé un, un reto. ¿Así lo, ¿Así lo ves, como un reto? Sí,
2: sí, exactamente, porque este cuando estuve por terminar la carrera, alguien le, me preguntó, frente a mis, una de mis hermanas, a la más joven de mis hermanas, dice... Oye, Lupita, ¿y ahora que ya terminas la carrera, qué vas a hacer? Y dice mi hermana, pues a ver qué inventa. <risa> <risa> Porque así soy, ¿sí? Siempre ando buscando mmm, qué hacer, de qué manera crecer, este pues en cuestión de conocimientos.
1: Muy activa.
2: Ajá, sí. Tengo un sobrinito de 10 años. Ajá quien lo ayudo a hacer sus tareas, y pues eso me ha ayudado porque también me pongo a investigar de qué se trata lo que, lo que él necesita, y pues ahí nos estamos... este Apoyando.
1: Está perfecto. Entonces, De 10 años empiezas a como a recordar, empezar sí. a, a ayudarle.
2: Recordar y aprender también, ¿eh? Porque hay cosas que digo, ay, esto, ese, nunca lo, nunca me acuerdo haberlo visto.
1: <risa> sí, hay cosas nuevas que empiezan a, a salir para los niños, para los adolescentes. Sí. Y... y... ¿Has pensado en estudiar alguna otra carrera? O sea,
2: Mira, que... este, en este momento mi, tengo un problemita personal en cuanto a, um, más, quiero arreglar mis dientes porque pues, ya me quedé sin dientes por la edad. Entonces, en, en este año no, pero quiero, me llama mucho la atención la especialidad en impuestos.
1: ¡Ah, muy bien!
2: Sí, pero necesito darme tiempo primero porque, pues sí, tengo algo pendiente ahí en la escuela también y tengo que primero cerrar todo y luego empezar eso. Espero en Dios que ya para el próximo año... Lo haga yo porque me llama la atención, sé que no lo voy a poner en práctica en, 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 en algunas cosas, pero pues personales, sí. Ya el hecho de, de que no te cuentan las cosas, sino que ya las sabes, entonces pues también es bueno, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Uh -huh. Aunque dices, en lo personal te va a llenar, te va a complementar. Y en algún sí. momento eh, puedes utilizarlo.
2: Sí, claro, sí. Y por eso, para que no me cuenten. ahora sí. sí,
1: exactamente. Y en alguna situación que hayas vivido, que te haya hecho decir, me habías comentado que habías querido tirar la toalla, pero algo, algo más que te haya inspirado, que te haya motivado, a lo mejor espiritualmente, o que hayas dicho, no, no puedo darme por vencida,
2: pues conozco, a, bueno, la, la dentista con la que asisto, este, me comentó un día que, de hecho, creo que fue, por ella fue que, que yo retomé lo de la escuela, porque me dijo, pues las clases están en todos lados, la cosa es que usted acuda a un lugar y ella siempre también se ha mantenido estudiando. Entonces, pues, eso es lo que, que me motivó porque yo ya le había contado y dije, ay, ¿cómo voy a decir a la a la doctora, que ya dejé la escuela ¿sí? sí entonces pues no es que nada de eso me motivó a decir ya hasta me, estaban dando de baja y al último día fui y le dije a Mari Carmen que me considerara y sí entonces ya a partir de entonces ya no dije voy a tirar la toalla ya la recogí, ahora <risa> ahora la utilizo hasta que hasta donde se, se dé claro
1: y tu Entonces, sobrinito, eso, por que... ejemplo, que, que sabe, sabe esto, ¿no? Que, que estudiaste, que estabas en una, en una universidad, que entraste con otro tipo de generación. ¿Qué, qué te dice? ¿Te, ¿Te pregunta algunas cosas como para animarse a seguir estudiando?
2: No, ya nos peleamos muchas veces, <risa> ya, sí, sí. Porque es que, tía, no puedo, no puedo, le digo, cuando empezó a venir conmigo, no puedo, no puedo, le dio, mira, no es que no puedas, no sabes, pero yo te voy a enseñar este, las eh, tablas de multiplicar, las operaciones, tú me resta multiplicación y división. Uh -huh. Y ya ahora dice, tía, pero es que esto es facilito. Le digo, ya ves que sí, ¿No? a <risa> es cuestión de ponerle atención. <risa>
1: ¡Claro! Entonces,
2: sí, y lo pongo a leer una una hora y media diario tiene que leer un libro por mes entonces ah, estoy ayudando a hacer a que tenga el hábito de leer uh -huh. Eso es lo que, sí, puedo que,
1: que empiece a crecer con esa con esa parte porque si sí, esta onda de, de las de las generaciones eh, a veces puede haber un choque pero hay que saber como un poquito eh, llevarlo, y en este caso con tu con tu sobrino. Creo que tienes ese, ese ejemplo, ¿no? Ya lo viviste con, con los eh, excompañeros en el aula, pero ahora en, en casa, con, y ahora con esto de la, de la pandemia, bueno, es mucho más fácil que los chicos se distraigan en el celular o con otras cosas, y no tengan este hábito de lectura, ¿no? De seguir aprendiendo.
2: Exactamente. La verdad, yo en, durante toda mi vida eh, me he convivido con muchos jóvenes, yo viví en una casa donde vivíamos 108 personas, Entre de 18 años era la, la edad mínima, pues convivíamos, porque aunque cada quien tenía su habitación, las áreas comunes este, nos daban oportunidad de, de convivir y de conocer muchas, muchas historias diferentes. Yo cuando, en, cuando llegué a esa casa, yo decía que era una persona que había sufrido mucho, con mi compañerita de habitación, y en, en un momento nos pusimos a, a convivir en el comedor que era comunitario, uh -huh. y, y empezamos a oír las historias de todas las chicas, y un día le digo a mi amiga, oye Esperancita, ¿te das cuenta de que nuestras vidas son un cuento de hadas al, al lado de ellas? Y sí, ¿eh? entonces, pues son cositas que, que ayudan.
1: Claro. Claro. Sí, sí, sí. Nunca sabes qué qué es lo que está viviendo otra persona. Que tú crees que estás pasando por lo peor, a lo mejor, pero hay gente sí. que la que la que la pasa mucho, eh, mucho le cuesta trabajo, ¿no? Le, salir adelante y todo. Y tú lo has hecho, Lupita, de, de una manera trabajando, impulsando y queriendo hacer muchas cosas. lo, lo has hecho, ¿no? Y de sí, esa parte te Sientes orgullosa,
2: ¿no? Porque aparte transmites esa parte. Ah, pues sí, sí me siento orgullosa. Estoy contenta con lo que he logrado y espero. Eh, yo siempre le he dicho a, bueno, yo creo en Dios, entonces Ajá. siempre le he dicho a Dios que, yo, que me deje vivir hasta los 90 años. El otro día que en mis sueños me sentía muy mal, digo, ay, no, Diosito, pero yo te he pedido que, que me dejes vivir hasta los
1: 90
2: años. ¿Por qué me sentí mal? ¿no? Que se me adelante.
1: Sí, no, 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 no. No, aparte, ¿más? ¿Por qué nada más
2: hasta los 90? ¿Mucho más? Sí, pero ya cuando llegue a los ya cuando llegue a los 89 le voy a decir, ¿sabes qué? Todavía me falta. Todavía claro. tengo muchas cosas que... Mucha ropa que planchar.
1: <risa> ah, tienes mucho, todavía tienes que hacer esa esa maestría.
2: Ah, sí, sí, y el año próximo, si Dios me permite el año próximo. Ver, no sé ¿tú? si en febrero o en mayo, pero lo voy a empezar.
1: Pero lo vas a hacer y vamos a estar sí. aquí al pendiente para que nos cuentes cómo vas cuando ya te gradúes, cuando ya tengas esa maestría. Y cuando tengas esa maestría, ¿has pensado, Lupita, en dar clases?
2: No, 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 no.
1: ¿Eso no te no, llama la no. atención?
2: No, pues mira, ya los chicos, ya los chicos, ya... Si a los chicos, a los maestros los hacen como como quieren, pues a uno <risa> ya como gente mayor, pues no. Pero pues sí podría compartir con, con mis conocidos, mis conocimientos, que les puedan servir, ¿no?
1: Pues, sí, 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 ¿eh? eso, eso también quedaría, pero creo que serías una muy buena maestra.
2: No, pues quién sabe porque soy pregúntale a mi sobrino.
1: No, yo, yo creo que sí, porque con este, con este, desde, desde chavito que esté con este hábito. De, de lectura y que sí, al final eh, llega a una edad en la que sí dicen, no, pues a lo mejor están muy muy mal las matemáticas o, o se me complican. Y lo veo muy fácil. Puede ser porque se lo explicaste de una manera muy fácil, muy sencilla.
2: Sí, pues mira, yo en, yo no, yo dije, antes de entrar a la EBC, dije que nunca me iban a reprobar en matemáticas. Pero antes de llegar, porque después no... Pero pues ahora, ya que conozco el funcionamiento de las redes, este, me he dedicado a que lo que, no, lo que no sé, lo busco en internet y lo aprendo y hago mis ejercicios y veo cuál es la manera más fácil cuál, para enseñarle a él lo que, lo que me está solicitando cuando está haciendo una tarea. Se lo busco y... También cuando está leyendo y que, oye tía, ¿y esta palabra? Ahorita la... Mira, yo creo que es esto, pero ahorita lo verificamos y lo vemos en el internet. Y ya le subrayamos en el libro, le dejo una notita y ya para la siguiente vez que él lo lea, ya va a saber de qué se trata todo, ¿Mm? sin tener que hacer algún paréntesis.
1: ¿Mm? Claro, así es el... Sí, puede ser una muy buena maestra, ese es el hábito, el estar constante. Sí, sí, sí. Lupita, si pudieras cambiar algo de, de tu vida, ¿lo harías?
2: Sí, sí, sí lo haría.
1: ¿Qué cambiarías?
2: Mm, estudiar a tiempo desde el principio, ¿sí? Desde el principio. Y seguir estudiando siempre, 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 pero desde, desde niña estudiar desde el principio. Todo así de corridito para, pues, para crecer eh, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eso es lo que cambiaría. Nada, ningún otro aspecto. En, en mi aspecto personal, creo que, pues, mi vida fue muy, muy bonita. Tuve una infancia muy, muy llena de, de la familia de mi madre, que fueron ella con ocho hermanos, sus padres pero um, mi los, los la familia de mi padre ya era um, este, gente mayor, pero um, en mi vida se quedaron, en mi corazón se han quedado todos ellos, siempre, siempre los recuerdo con mucho cariño a las dos partes, a mis abuelos, a la familia de mi, de mi padre solo conocía a sus tías, del lado materno y, y, uh, y nada más pero pues no tuve la oportunidad de convivir con ellos pero pero me tengo muy gratos recuerdos de, de muchas cosas yo viví en un en, con unas en unas con unas monjitas en un internado y pues las más grandes éramos nosotras las que teníamos 20 años y todas las niñas, pero creo que ha sido de todos los lugares en que he vivido el, el tiempo más feliz porque seguíamos siendo niñas todas, todas, y nos tratábamos con mucho cariño, de hecho tengo una amiga todavía de esa época que, que nos comunicamos y estamos al pendiente y eso es, eso es lo, que, lo que yo tengo en mi, en mi corazón siempre sí ese esas vivencias tan bonitas, con las religiosas, con las niñas, con nosotros, las, bueno, las jóvenes que estábamos ahí, uh -huh. muy, muy, este, muy grato, muy grato, es un recuerdo muy, mucho, muy grato. Los de, en los demás lugares también tuve muchos, muchos motivos para, para sentirme feliz, pero como en esa época fueron de entre los 20 y 25 años, fue uh -huh. lo máximo. Eso es lo que más recuerdas. Sí, con más cariño recuerdo ¿No? más agrade agradecimiento a la vida por haberme dado esa oportunidad sin embargo, también tú dices que qué cambiaría de mi vida, pues uh -huh. a lo mejor también sería el no haberme alejado de mis padres okay. que siempre mantenerme en mi familia pero pues ahí no fue mi decisión, sino fue la vida en la que me llevó por ese lugar uh -huh. pero pues sí cambiar eso, dedicarme a estudiar desde el principio hasta, hasta donde se pueda, ¿Dónde se
1: hasta, puede, donde, sí.
2: hasta donde me toque bajar del tren.
1: <risa> qué bonito, Lupita, nos sentimos muy orgullosos de ti, la verdad es que es un placer platicar, un deleite platicar contigo, que, Ay, qué padre... Gracias que puedas dar este mensaje a las nuevas generaciones, a los que están empezando a estudiar, a los que quieren estudiar, y a los que no han podido hacerlo, que no se atreven, que lo hagan, porque, como sí. decimos, nunca es tarde.
2: Exactamente, exactamente, que dentro de su... De todo lo que tengan que hacer, no dejen de lado su proyecto de vida, ¿sí? Eso es lo que deben tomar en cuenta. Que no se puede ahorita, se puede mañana, pero... Lo más pronto que se pueda, adelante. No tengan que desear haber este, hecho las cosas antes.
1: Muchísimas gracias, Lupita. Ha sido un placer y un honor platicar contigo. Esperemos que no sea la última vez. Me Te tenemos. agradezco mucho y estamos al pendiente cuando termines esa maestría, porque yo sé que lo vas a hacer.
2: Primero, adiós. Me dio mucho gusto y también es un honor para mí que me hayan tomado en cuenta. La verdad fue una sorpresa muy agradable, pero <risa> <risa> Pero pues les agradezco, me dio gusto saludarlos, Fabi ya está más cercana a mí, a Diego y a, se me olvida el nombre de, de José.
1: A Chema, sí.
2: Ajá, de Chema, sí, este, pues les agradezco todo esto.
1: No, 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 al contrario, nosotros te agradecemos que, que hayas tenido este, este tiempo, este espacio, el gusto de platicar un poquito de esta experiencia, de impulsar a los nuevos estudiantes. Así que de verdad, muchísimas sí, sí. gracias y... Gracias a ti, Alo. Me despido con un abrazo virtual y hasta la próxima, Lupita.
2: Muchos besos.
1: Un beso, sí, gracias.
2: Gracias, que estén bien.
0: Pues bien, acabamos de escuchar... Una parte de lo que somos, un pedacito de vida, un fragmento de nuestros ex, de nuestro ser. Y así descubrimos de nuevo que somos un hambre de espejos y un hambre de ecos. Somos una sed de sabernos conocidos y reconocidos. Hoy, amigas y amigos, vivimos juntos una de las historias de mis ex. Nos vemos muy pronto para escucharnos.